0: Wie kann man der Ukraine gerade helfen? Auf alle möglichen Weisen. Deutschlandfunk Nova Deep Talk mit Rahel Klein. Zu Gast sind Viktoria vom Blaugelben Kreuz und Kai von der Ukraine Air
1: Rescue. Die Krankenhäuser haben wirklich teilweise bei euch, auch bei anderen Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, angerufen und haben gesagt, uns sterben die Leute weg. Wir brauchen dringend etwas.
2: Der Krieg geht weiter und dieser Winter wird hart sein. Also das sagen jetzt schon viele.
1: Wenn wir fünf bis zehn, sagen wir mal positiv, verrückte Piloten kriegen, die mit uns ein- oder zweimal hinfliegen, dann können wir schon sehr viel erreichen. Wir haben gesagt, als wir das gegründet haben, wir wollen natürlich nicht leer zurückfliegen.
2: Man kann sich das so vorstellen wie ein roter Koffer von Notärzten. Aber mhm. natürlich wird man sich jetzt in der Ukraine keinen roten Rucksack tragen, sondern irgendwas in der Farbe, was nicht so erkennbar ist.
1: Die arbeiten bis nachts 23 Uhr bis 0 Uhr, damit wir den nächsten Morgen 8.30 Uhr dann so viel Rucksäcke wie möglich mitnehmen können.
2: Ich würde gerne tatsächlich im Tag einfach mehr Zeit haben. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Kai, ihr bringt ja Medikamente und medizinische Hilfsgüter an die ukrainische Grenze mit Privatflugzeugen. Wann hattet ihr zuletzt einen Notruf, dass jetzt alles ganz schnell gehen muss?
1: Der letzte Notruf war in der Tat am Dienstagmittag. Also diese Woche? Diese Woche, mhm. vorgestern. Da ging es um ein krebskrankes Kind, das äh, dringendst in ein Krankenhaus äh, nach Utrecht in den Niederlanden geflogen werden sollte und da wir auch noch andere dringendste Hilfsmittel hatten, wie zum Beispiel Krebsmedikamente, die auch erst am Dienstagabend geliefert wurden, da wird dann Wika nachher mehr dazu erzählen, haben wir halt die Flüge kombiniert, haben glücklicherweise auch von Privatpiloten über Nacht noch ein zusätzliches Flugzeug bekommen, sodass wir 1,2 Tonnen Hilfsmittel an die ukrainische Grenze fliegen konnten und abends dann das krebskranke Kind und die Mutter sicher nach Amsterdam geflogen wurde und dann ins Krankenhaus nach Utrecht.
0: Das heißt, wie läuft sowas dann ab? Also ihr bekommt einen Notruf, wer ruft euch dann an oder wer fragt dann bei euch an?
1: Also wir arbeiten mit äh, verschiedenen Hilfsorganisationen zusammen, in, größtenteils in Deutschland, auch international und das sind dann verschiedene. Teilweise sind es auch, ich sag mal, geplante Flüge, dass die Hilfsorganisationen sagen, wir bekommen dann und dann die Hilfslieferungen, weil die müssen natürlich auch die Notrufe oder die Hilfsrufe, die sie bekommen, einkaufen. Hm. Und äh, es läuft eigentlich so, dass wir selten 10, 20 Prozent direkte Anfragen bekommen an unsere Organisation, die wir dann weitergeben an die Hilfsorganisationen. Äh, meistens sind es halt unsere Partner wie das Blaugelbe Kreuz oder City of Hope Cologne in, in Köln und andere, wie gesagt, internationale Organisationen, die dann sagen, wir haben entweder Menschen zu transportieren oder halt wichtige Medikamente oder jemand in einem Krankenhaus braucht dringendst Krebsmedikamente. Und da haben wir auch eine sehr schöne eine schöne Story, wenn man von schön reden kann.
2: Inwiefern? Ja, ähm, das war tatsächlich glaube ich vor zwei Wochen. Mhm. Am Freitagabend ähm, haben wir eine Anfrage bekommen aus einem Krankenhaus in Harkiv. Es ging damals um einen krebskranken Patient, der auch dringend seine Therapie bekommen sollte. Es war ein Freitagabend, natürlich für viele schon ein Feierabend. Ich war noch im Lager bei unserer Organisation auf der Marktstraße in der Nähe und natürlich, wie es häufig ist, man denkt sich, okay, also jetzt geht es um das menschliche Leben und äh, wir wollten so schnell wie möglich auch diese Medikamente organisieren. Damals wussten wir schon, dass wir vielleicht nächste Woche einen Flug haben, aber wussten nicht so ganz genau, wann. Aber es ging damals, dass es schnell Also es geht um Tage Aus, dann. Genau. Oder Stunden. Mhm. Ja, und äh, als wir diese Anfrage bekommen haben, habe ich das direkt dann an unsere Partnerapotheke geschickt. Äh, es war schon richtig spät am Abend. Mhm. Äh, der Apotheker war noch zum Glück in der Apotheke, mhm. <lacht> obwohl er auch eigentlich normalerweise früher Feierabend machen sollte und äh, hat bestätigt, dass die vielleicht noch am Samstag diese Medikamente äh, bekommen, dass wir die auch abholen können, sodass wir am Samstag äh, schon Medikamente bei uns im Lager hatten und am Montag äh, sind die dann rüber transportiert worden. Äh, Montagabend hatte der Patient die schon bekommen. Das heißt, also, ihr habt dann innerhalb von wenigen, ja, innerhalb von einem Wochenende
0: genau die Medikamente organisiert und ihr dann eben einen Privatflug organisiert, um die Medikamente dann hinzubringen und dem Jungen dann wahrscheinlich auch ja das Leben gerettet. Ja. Genau so. Viktoria und Kai investieren seit vielen Monaten unglaublich viel Zeit, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Viktoria ist Mitte 20, promoviert eigentlich gerade in Medizin, hat das jetzt aber erstmal hinten angestellt, weil sie beim Blau-Gelben Kreuz so viel mithilft. Das blau Blau-Gelbe Kreuz ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln, der die Ukraine schon seit 2014 unterstützt und Hilfe für die Betroffenen des Krieges leistet und der seit der großflächigen russischen Invasion am 24. Februar 2022 seine Hilfe noch nochmal unglaublich ausgeweitet hat. Und Kai hat im Frühjahr zusammen mit einem Freund die Ukraine Air Rescue gegründet. Das ist eine Hilfsorganisation, die Medikamente und medizinische Hilfsgüter mit Privatflugzeugen möglichst schnell an die ukrainische Grenze fliegt. Und auf dem Rückflug werden dann Menschen aus der Ukraine mit zurück in sichere Länder gebracht. So wie bei dem Flug, von dem Kai ganz am Anfang erzählt hat. Also in dem Fall war es ein krebskrankes Kind dann auch. Sind es immer hilfsbedürftige Menschen oder wie wählt ihr die aus?
1: Also die die Hauptauswahl ist größtenteils bei den NGOs, bei den Hilfsorganisationen, denen wir natürlich voll vertrauen. Mhm. Und wen, wen nehmen wir zurück? Also, größtenteils äh, Leute, die aus gesundheitlichen Gründen oder natürlich auch viele ältere Leute im Rollstuhl, die flüchten, die halt nicht 24, 48 Stunden im Zug, im Auto sitzen können. Ja, so haben wir auch Dialysepatienten, wir, wir wollen es nicht Notruf nennen, aber äh, eilige Hilfsanfragen halt zur Charité für Dialysepatienten oder halt auch Soldaten, die halt hier ihre Unterstützung kriegen mit äh, Knochentransplantation oder Wiederherstellung von Knochen oder wenn äh, notdürftig Gliedmaßen angenäht wurden, dass die gerettet werden, dass wir die mitnehmen, weil ähm, wir haben gesagt, als wir das gegründet haben, wir wollen natürlich nicht leer zurückfliegen. Ja? Und so gucken wir dann halt, wie gesagt, da sind halt auch ältere Leute, 73, 74 Frauen im Rollstuhl, ja, die nie eine Chance gehabt hätten, sagen wir es einfach mal so, bis nach Deutschland oder woanders in Europa zu kommen.
0: Wie lange dauert denn dann eigentlich so ein Flug von der Grenze?
1: Das ist abhängig vom Flugzeug. Wir haben verschiedene Flugzeugtypen. Mhm. Also es gibt welche, also alles Privatmaschinen, aller Größenordnung, die man sich vorstellen kann. Also es gibt Flüge von, wir fliegen ja von verschiedenen Flughäfen, wenn wir jetzt hier Köln-Bonn nehmen, fünf Stunden kann das schon sein, dass eine Flugrichtung ja. geht, oder auch äh, mit dem Flieger, mit dem wir gestern unterwegs waren, da waren wir halt in zwei, zweieinhalb Stunden hm. hier von Köln-Bonn. Und der zweite Flieger mit dem krebskranken Kind, der ist gespendet worden von einem Großunternehmer. Mhm. Der hat gesagt, wir fliegen mit seinem Piloten. Der ist aus Hamburg gekommen, der ist nach Frankfurt-Egelsbach geflogen, hat dort medizinische Hilfsgüter aufgenommen. Und der war, glaube ich, von Polen bis Amsterdam zwei Stunden. Das war halt ein Learjet, Wahnsinn. ein süßen Jet. Ja. Ja, also so die, die Größenordnung.
0: Ja. Was kostet so ein Flug dann? Kommt wahrscheinlich wieder drauf an, aufs Flugzeug auch. Ne? Aber in welchen Dimensionen muss man sich das vorstellen?
1: meine normale Antwort wäre jetzt, es kostet Euro. <lacht> <lacht> also es ist abhängig. also Es gibt verschiedene. also Es gibt Unternehmer und Piloten, die, die spenden den kompletten Flug mit Sprit, mit Maschine, mhm. die natürlich Geld kostet. Piloten kosten Geld, ja, weil teilweise auch Berufspiloten fliegen. Und hier kann man rechnen, ja, zwischen bei kleineren Maschinen zwischen 800 Euro bis hoch 15.000, 19 19.000 Euro.
0: Okay, also es geht schon um einfach viel Geld dann natürlich auch pro Flug, ne? Ja. Und wie arbeitet dann das Blau-Gelbe Kreuz mit der Ukrainian Air Rescue zusammen? Also, Viktoria, was ist dann eure Aufgabe dabei? Organisiert ihr die Sachen, die die rüberfliegen oder wie arbeitet ihr zusammen? Genau so
2: funktioniert das tatsächlich. <lacht> Wir ähm, haben eine Kooperation mit Ukraine Air Rescue schon eigentlich seit Monat März oder Anfang April. Damals äh, war das äh, nur noch ein Anruf auf unsere Hotline und ähm, ich weiß nicht, hast du dich dann gemeldet oder eine von euren... Hm? Kollegen, die dann ja, uns das vorgeschlagen haben. Und natürlich in dieser Zeit war jeder Transport wichtig, weil, wie gesagt, wir transportieren das möglichst mit kostenlosen Transportmöglichkeiten oder gucken einfach, dass wir maximal möglichst auch die Sachen einkaufen und dann für Transporte so eine Möglichkeit finden, dass das kostenlos geliefert wird. Und unsere Organisation arbeitet hauptsächlich mit humanitärer Hilfe. Wir bekommen verschiedene Anfragen aus Krankenhäusern, Krankenhäuser aus anderen Organisationen in der Ukraine oder von äh, Hilfsorganisationen auch. Und da wir viele Spenden bekommen, aber auch viele Sachen einkaufen, haben wir die Möglichkeit, auch diese Anfragen zu bearbeiten. Wo wir aber immer noch viele Probleme haben, sind natürlich die Transportmöglichkeiten. Mhm. Und deshalb ist uns diese Kooperation sehr, sehr wichtig, weil somit können wir auch dringend benötigte Sachen transportieren. Ähm, das heißt Medikamente zum Beispiel, die gekühlt werden müssen oder Medikamente für kriegsbesetzte äh, Gebiete oder für Gebiete, wo es jetzt gerade am meisten gebraucht wird.
1: Um vielleicht mal ein Beispiel auch aus, aus, aus unserer Sicht zu geben, weil wir steigen ja auch immer mehr ein in die Thematik. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, damals mit, mit Charkiw und Sassabroshitscher. Die Krankenhäuser haben wirklich teilweise bei euch, auch bei anderen Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, angerufen und haben gesagt, uns sterben die Leute weg. Wir brauchen dringend etwas, weil das ist öfter die Frage, kann man das nicht mit dem Lkw hinbringen? Ja. Ja, kann man. Aber der LKW braucht zwischen drei bis vier Meine Tage. Eine Woche ungefähr, ja. sage ich mal, jetzt nochmal mit und, Grenze. Ja, ja. Und wenn wir jetzt so die, auch, auch, auch die, die Medizinpakete sehen, ja, die, die, die Medikits, die speziellen für die Krankenhäuser, die ihr habt. Ja, das Blau-Gelbe Kreuz hat, hat verschiedene Projekte. Und wenn wir sagen, wir, wir fliegen das hin, also wenn wir nehmen den Flug am, am Dienstag, waren die Medikamente da. Es gibt ein zweites Projekt, das sind Medi-Backpacks. Ja, die wiegen ungefähr zehn Kilo. Und die Ärzte, die das zusammengestellt haben, zusammen mit dem Blau-Gelben Kreuz, haben ausgerechnet drei bis fünf Menschenleben pro Rucksack. Und die wurden in der Nacht, ja, die arbeiten bis nachts 23 Uhr, bis 0 Uhr, damit wir den nächsten Morgen 8.30 Uhr dann so viele Rucksäcke wie möglich mitnehmen können. Und wenn solche Anrufe kommen, ja, wir fliegen den nächsten Tag, jetzt, wenn wir halt den Mittwoch nehmen, 9 Uhr war beladen, 9.30 Uhr sind wir losgeflogen, um 12.30 Uhr waren wir in, in Polen. Wenn dann die, die Ladung abgeholt wird, die Medizin, ist die am Nachmittag, am Abend schon über die Grenze. Hm. Dann dauert es natürlich bis zu den Gebieten in Richtung Osten noch etwas länger, aber dann können die Krankenhäuser sagen, wir können wenigstens eine Woche mit dem überleben, bis der große Lkw kommt.
0: Und in diesen speziell entwickelten medizinischen Rucksäcken habt ihr quasi Medikamente, medizinisches Besteck, was auch immer, was Ärzte, Ärztinnen dann vor Ort brauchen oder was ist
2: da drin? Genau, ähm, so ein Rucksack enthält ungefähr 130 bis 140 Produkte. Das sind Medikamente und medizinische Verbrauchsmaterialien. Man hat ja im Prinzip alle wichtigen Medikamente, die für die einfache Narkose gebraucht werden. Aber einfach ähm, eigentlich alle im Kriegssituation äh, gebrauchte Sachen, diagnostische Geräte, alles für Stabilisierung, bei Knochenbrüchen ähm, oder auch für Beatmung. Man kann sich das so vorstellen wie ein roter Koffer von Notärzten, aber mhm. natürlich wird man sich jetzt in der Ukraine keinen roten Rucksack tragen, sondern irgendwas in der Farbe, was nicht so erkennbar ist. Mhm. Genau. Und das ist jetzt gerade ein von unseren wichtigsten Projekten, da natürlich jetzt gerade viele verletzte Menschen gibt, jeden Tag, wo es irgendeinen starken Angriff gibt. Und äh, bis jetzt äh, haben wir schon sehr viele von diesen Rucksäcken verschickt, 800 ungefähr. Mhm. Die werden immer noch aber sehr, sehr stark gebraucht. Diese Rescue Backpacks sind, wie Victoria
0: schon gesagt hat, nicht rot und werden damit sehr auffällig im Kriegsgeschehen, sondern in Tarnfarben, also grün oder so braun-beige. Fast 800 sind also schon in der Ukraine angekommen und die Piloten der Ukraine Air Rescue haben insgesamt mit Stand Ende November über 25 Tonnen an Hilfsgütern an die ukrainische Grenze gebracht, mit knapp 90 Flügen. Kai, du hattest die Idee, der Ukraine Air Rescue kurz nachdem Russland die Ukraine Ende Februar großflächig überfallen hat. Was ist da in dir vorgegangen? Wie bist du auf diese Idee gekommen, eine Organisation zu gründen, wo mit Privatflugzeugen, privaten Kleinflugzeugen Hilfsgüter an die Grenze geflogen werden?
1: Eigentlich war es ja nicht meine Idee. Aha. <lacht> ich, war, ich war nur mit... Ich war nur mit dabei, also ich hatte in der Vergangenheit, ich war auch sehr oft in der Ukraine, viele mhm. Freunde, habe jetzt viele neue dazugewonnen. <lacht> ja. Einige sagen schon fast Familie, aber und ich, ich denke mal, ein Großteil, kann man sagen, 98, 99 Prozent der Menschen haben nicht damit gerechnet, was am 24. Hm. los war. So Und als ich dann zur Arbeit gefahren bin, 24, die Nachrichten angemacht habe, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. So versucht, Freunde zu erreichen in der Ukraine. Man hat für ein, zwei, drei Tage niemanden erreicht. Teilweise Telegram-Nachricht, WhatsApp, nur Sprachnachrichten. Und da war man dann schon relativ also besorgt. Ja. Da ich auch selbst äh, länger bei der Armee war, weiß ich, was... Kampf bedeutet, also was auch mit den Menschen passiert, mit Zivilisten. Und ich war einfach down. So, und dann habe ich halt von meinem besten Freund und in der Zwischenzeit fast schon Bruder, äh, Mitbegründer, das, das ist Stefan saling einfach mal mit zu benennen, mhm. dann einen Anruf gekriegt am 26.27. Sagen wir, du meldest dich gar nicht. Kann mir vorstellen, dir geht's schlecht. Und wir haben uns erstmal so ausgetauscht. Und dann haben wir überlegt, was können wir eigentlich tun, außer. Geld spenden und andere Sachen. Und da wir für so die ein oder andere verrückte Idee so oder so bekannt sind, haben wir gesagt, was, was können wir? Und die Kurzversion <lacht> ist, wir kommen aus Manufacturing, das heißt, wie gehen straffe Prozesse? Mhm. Wir kommen aus der IT, das heißt, wie können wir das selbst unterstützen? Und wir können fliegen. So, und da war die ursprüngliche Idee, gab es eigentlich zwei Ideen, wenn wir fünf bis zehn sagen wir mal positiv, verrückte Piloten kriegen, die mit uns ein oder zweimal hinfliegen, dann können wir schon sehr viel erreichen. Ja. So, und wir wollten eigentlich direkt in die Ukraine, aber das haben wir uns dann selbst schon ausgeredet, weil so ein Flugzeug sieht aus wie eine Drohne und so ist das eigentlich entstanden. Ja. So nahmen wir die ersten Leute kontaktiert und dann ist das irgendwann so wahnsinnig, also regelrecht explodiert, weil die Leute gesagt haben, "Ey, ja, das können wir machen, wir wissen auch nicht, welchen Teil wir machen können, aber, aber wir können fliegen oder wir haben ein Flugzeug oder wir können Flüge organisieren. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel in, in Flight Ops eine Kollegin, die ist äh, von der Royal Air Force aus, aus UK.
0: Ja, ihr habt Menschen aus der ganzen Welt, die euch mittlerweile unterstützen und auch für euch fliegen, oder?
1: Fliegen, ja. Es kann natürlich nicht jeder fliegen. Also ja. wir haben in der Zwischenzeit Anmeldungen aus fünf Kontinenten. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie viele Länder wir sind in der Zwischenzeit. Zig Länder, fast, ja. fast alle Länder, die positiv mhm. der Kriegsunterstützung gegenüberstehen. Wir hatten im Juni-Juli in der Zwischenzeit einen sehr guten Freund John Bone, mhm. der ist mit seiner eigenen Maschine schon zweimal rund um die Welt geflogen. Und der hat gesagt, so what? Der ist dann von Florida mit seiner kleinen Maschine über Grönland, halt nach zuerst nach Mainz einen Monat, weil wir von da viel geflogen sind. Dann einen Monat in, in Hangela geflogen ist dann war auch sehr oft beim blau gelben kreuz ja, ja.
2: hat uns auch besucht und auch mitgeparkt hat auch,
1: hat auch mitgeholfen jetzt hatten wir ein pärchen das kam extra aus argentinien wow. konnte es konnte leider nicht fliegen weil die keine versicherung für polen und ostpolen mhm. bekommen haben aber ja. die haben dann so unterstützt ja, ja wir haben Anmeldungen aus afrika aus australien und die wiederum erzeugen ein netzwerk wo die sagen naja wenn es Geldspenden sind, und da haben wir schon verschiedene Projekte, wo wir dann gesagt haben: USA hier, wir haben das blau-gelbe Kreuz, weil wir kaufen keine Sachen von dem Geld. Wir nehmen das fürs Fliegen, ja. Aber wenn ihr was habt, sprecht mit dem blau-gelben Kreuz oder mit mit, den Namen finde ich sehr gut, nicht reden machen in Mainz.
2: Und das hat auch natürlich sehr, sehr viel geholfen, weil wir kaufen jetzt gerade auch äh, viele Sachen aus dem USA tatsächlich. Auch jetzt äh, die Rucksäcke für unser Projekt Rescue Backpack kaufen wir aus den Kalifornien, weil als wir nach denen gesucht haben, gab es in Europa gar nicht mehr. Mhm. Und äh, da haben wir einfach den Hersteller kontaktiert äh, und ja, jetzt gerade... Ähm, haben wir jetzt äh, eine gute Kooperation mit einer Firma in Kalifornien. Das heißt, die so Unterstützung einfach. ist
0: schon einfach unglaublich groß. Ja. Und das ist ja auch total schön zu sehen, dass Menschen das unterstützen und da aus der ganzen Welt mitmachen. Das gibt sehr, sehr viel Kraft und äh, Motivation weiterzumachen. Hi, Victoria, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könnt ihr mal vervollständigen. <lacht> ihr braucht keine Angst zu haben. <lacht> der erste Satz lautet, das Schönste am Fliegen ist...
1: Das ist das Abheben, aber ich denke für jeden, für jeden Piloten, man spricht zwar von Freiheit, wenn man oben in der Luft ist und gerade wenn man auch in Richtung Ukraine fliegt. Man weiß, man fliegt eigentlich an ein Kriegsgebiet, aber wenn man dort oben ist, es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Ja? Ob wir über Tschechai fliegen, es gibt keine Grenzen. Die Leute da unten sind eigentlich alle gleich. Und dann überlegt man schon oft, gerade auf so vier stunden flügen ja, wenn man Karten nebenbei spielt oder auf Schach macht man, ja, dann, dann einfach halt zu sagen, warum müssen die Menschen das eigentlich machen? Freiheit kommt auch daher. ja, halt Wirklich zu sehen, Es eigentlich, warum tun wir uns das eigentlich alle an?
2: Fliegst du gerne? Ähm, ja, tatsächlich. Ich bin auch einmal mitgeflogen, <lacht> weil ich wollte so ein bisschen bei der Übergabeprozess von Rucksäcken äh, an unseren äh, beiden Transporter ein bisschen mitgucken. Und ja, was ich am meisten beim Fliegen mag, ist ja Prozess vom Starten. Also wenn man weiß, es geht gleich los und man ist bereit auf, auf die Reise und man weiß, dass man dabei auch was Gutes tut. Also
0: Ihr habt keine Flugangst beide, höre ich daraus. Nein. Darf man bei so kleinen Maschinen wahrscheinlich auch nicht haben, oder? Das kann ja ganz schön auch mal wackeln, je nach Wetter, oder?
1: Ja, das kann wackeln. Also ich möchte sich Flugangst nennen, aber ein gesunder Respekt vor der Respekt. Technik und der Natur sollte man trotzdem haben.
0: Ja, das äh, habe ich auch. Einen nicht mehr ganz gesunden Respekt, <lacht> glaube ich. <lacht> Für mich wäre das nichts. Ich würde auch eher Sachen zusammenpacken. Ich habe noch einen Satz. Dafür hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit im Moment.
2: So einfach generell. Ich generell. hätte mehr Zeit. Es
0: klingt nämlich <lacht> so, als wärt ihr wirklich richtig,
2: richtig beschäftigt und würdet einfach unglaublich viel arbeiten. Ich ich würde gerne tatsächlich im Tag einfach mehr Zeit haben, wenn äh, so ein Tag nicht für 24 Stunden wäre, sondern so gute 30, <lacht> dann würde man noch ganz, ganz viel machen können. Ähm, ja, natürlich für Erholung braucht man jetzt gerade viel Zeit, weil wir arbeiten alle, äh, die die Ukraine unterstützen, schon seit mehr als neun Monate so viel und... Ähm, ja, gerade geht das irgendwie nicht um Erholung, weil ähm, ja es wird gerade immer noch sehr, sehr stark gebraucht. Äh, die Unterstützung, jetzt gerade auch ähm, während Winter auch nähert, ähm, hm. haben wir auch noch ein paar weitere Projekte wie Wärme schenken, indem wir einfach ähm, Menschen vor Ort äh, mit Generatoren helfen, mit warmen Decken, war warmen Sachen. Jetzt gerade ist es wieder ein großes Thema, ja. ähm, weil äh, es keinen Strom gibt in vielen Gebieten auch. Deshalb, es gibt jetzt keine Zeit für Erholung. Ja. Blau-Gelb bedeutet für mich.
1: Aktuell Ukraine.
2: Zu Hause. Zu Hause für dich? Ja, also ich äh, ja, komme ursprünglich aus der Ukraine, bin erst vor fünf Jahren nach Deutschland umgezogen. Und äh, alles, was irgendwie blau oder gelb ist und die Kombination mhm. ist jetzt für mich einfach so meine Selbst, mein Zuhause, so irgendwie.
0: Was für dich ja, ja. wahrscheinlich schon immer. Ich finde es in Deutschland eben seit vielen Monaten, man sieht überall blau-gelb, eben natürlich die Flagge der Ukraine und auch Unterstützer, aber es fällt einem auch egal, ob man jetzt was Blau-Gelbes irgendwo sieht, man nennt direkt, finde ich, natürlich an Ukraine. So, ne? Also es gibt ja auch Blau-Gelb oft in anderen Farbkombinationen, mhm. was nichts damit zu tun hat, aber man ist so auch darauf gepolt und hat direkt diese ja. Assoziation einfach so seit, ja. seit, seit, seit einiger das ist, Zeit.
2: Äh, es gibt ja diesen Algorithmus von Bader Meinhof, glaube ich, dass, wenn man sich ganz häufig an die Sachen denkt, man sieht die überall ja. und äh, das trifft tatsächlich. Ja.
1: <lacht> ja. ja, das geht dann manchmal schon bei, bei Blümchen los oder so. Weil ich voll. Ja, weil, weil, so. weil ich auch gerne fotografiere. Und dann ist es halt, ist es halt die Sonnenblume mit, den, mit, mit dem blauen Hintergrund. Aha. Und da wird ein Foto gemacht und dann in, ja. auch, auch, auch in die Gruppe mit, mit reingepostet. Und dann freuen sich alle. Ja, voll. Aber es ist, das ist wirklich so, dass ja. man das jetzt so sieht.
0: Ja, total.
2: Das gibt mir Hoffnung. Ich würde sagen, dass so viele Leute aus der ganzen Welt, so viele Deutsche und andere, uns immer noch so stark unterstützen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch weiterhin diese Unterstützung bekommen, weil ähm, Leute vor Ort da stehen nicht nur ähm, um ihr eigenes Land, äh, sondern für die ganze demokratische Welt. Und äh, das gibt viel Kraft. Äh, wir wissen, wir sind nicht alleine gelassen und sind sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung.
1: Ja. Würde ich mich anschließen, aber... Ich würde auch sagen, dass seit einigen Monaten auch die ein oder anderen Politiker endlich mal, sagen wir, aufgewacht sind. Ja, das gibt auch ein bisschen Hoffnung, die Gefahren zu erkennen, die eigentlich auch durch den Ukraine-Krieg für den Rest der Welt. Es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt das Heizöl teurer ist, sondern es wird ja nach und nach auch bekannt, welche Pläne der neue mögliche Zar hat oder hatte, dass man sich das anguckt und dass sie jetzt wirklich aktiv ja, ob das schwere Waffen sind oder mal wirklich versucht auch Prozesse anzupassen, wenn man sich mal anschaut, man hat wann auch immer verzögert Artillerie geschickt, aber man hat irgendwie immer noch die freundlichen Prozesse im Hintergrund und hat vergessen irgendwie, dass man vielleicht mal irgendwann äh, irgendwelche Ersatzteile braucht. So, und wenn dann nach sechs oder sieben Monaten eine Verteidigungsministerin aufwacht und dann irgend so ein Statement abgibt, ja, wir müssen unsere Prozesse streamline, verbessern, ne, brauchen wir nicht. Gibt ein bisschen Hoffnung, dass sie drüber reden, hm. ja, dass die offener drüber reden. Das ist dann vielleicht meine Hoffnung.
0: Du hast jetzt, Viktoria, du hast schon gesagt, dass du ja die Hilfe, die aus der ganzen Welt, aber eben auch aus Deutschland kommt, dass dir die Hoffnung gibt, dass du das total schön findest. Am Anfang, direkt nach der russischen Invasion war die Hilfsbereitschaft ja unglaublich groß. Wie ist das jetzt neun Monate nach Kriegsbeginn oder nach Beginn des großflächigen Krieges? Ein Krieg in der Ostukraine hat ja schon viele Jahre auch angedauert. Ja. Merkt ihr, dass die Hilfsbereitschaft immer noch da ist oder hat die sich auch verändert oder nachgelassen?
2: Ich finde es super, dass du auch erwähnt hast, dass der Krieg eigentlich schon mehr als sieben Jahre dauert. Hm. Für viele war das auch gar nicht bewusst. Ja, äh, am Anfang äh, wurden wir als Organisation tatsächlich auch mit äh, Klamotten überflötet ja. ähm, und äh, Hilfebereitschaft war auch. Sehr, sehr groß. Jetzt gerade, wo es auch andere Katastrophen auf der Welt gibt, hat die Hilfsbereitschaft auch natürlich nachgelassen. Wie wir uns umgestellt haben, wir arbeiten jetzt so ein bisschen mehr spezifischer, dass wir konkrete Bedarfe decken. Weil am Anfang haben wir natürlich alles, was wir entgegengenommen haben, direkt verschickt auf allen möglichen Wege und Weise. Jetzt gerade versuchen wir wirklich zu gucken, okay, was wird jetzt gerade am stärksten gebraucht? Nach den äh, letzten Angriffen und in der Zeit, wo es einfach jetzt gar keinen Strom gibt in vielen Gebieten, haben wir uns jetzt ein bisschen an die Generatoren umgestellt. Wir versuchen jetzt, möglichst viele einzukaufen und dann direkt äh, zu verschicken. Äh, mit Medizin ist ja auch, hat sich auch viel verändert. Äh, am Anfang haben wir ganz viele Verbandsmaterialien verschickt oder Schmerzmittel. Äh, also ganz einfach Ibuprofen, was so jeder kennt und um dann jetzt ist es eher ein bisschen spezifisch, wenn wir Anfragen bekommen von Krankenhäusern, die jetzt gerade Medikamente für krebskranke Patienten brauchen oder Krankenhäuser, Pränatalzentren, die Medikamente für Frühgeborene brauchen. Da muss schon sehr spezifisch eingekauft werden. Also deshalb es hat sich schon viel verändert. Jetzt gerade bitten wir alle um weitere Unterstützung natürlich und um die Spenden, Weil Krieg geht weiter und dieser Winter wird hart sein. Also das sagen jetzt schon viele. Es ist kalt. In der Ukraine ist das Klima generell so, dass es immer ein bisschen kälter war als in Deutschland, so bis minus 10 oder minus 15 Grad. Und wir müssen einfach weiterhin diese Menschen unterstützen, damit die Ukraine gewinnt. Welches Feedback bekommt ihr von den Menschen aus der Ukraine?
1: Also wir bekommen Feedback von den, den Hilfsorganisationen mhm. natürlich wenn wir jetzt erstmal die die Flüchtlinge nehmen oder die Passagiere die wir die wir mitnehmen ja. zu einigen haben wir auch, auch guten Kontakt noch dass wir die besuchen ja ob das jetzt in den Krankenhäusern sind ja da bekommen wir Feedback oder halt von den äh, Organisationen interessiert uns auch es gibt auch viele Piloten weil vieles ist ja anonym die Piloten fliegen wenn die Passagiere drin sind Konzentrieren die sich auf die Startvorbereitung, alles Technische. Die fliegen und da ist man eh im Tunnel. Und da kommen auch viele Piloten hinterher und sagen, habt ihr mal die Anschrift, die Adresse, weil ich würde mal vorbeifahren, weil ich habe gehört, die sind bei uns in der Gegend. Also da bekommt man das ja. Feedback. Und ansonsten halt, ob das teilweise kurze Videos sind oder direkte Nachrichten von den Hilfsorganisationen aus der Ukraine, ja, die, die dann schreiben Danke, also heute hat man ja erst irgendwie gesehen, wie die Rucksäcke verwendet werden und da kommt halt ein Dankeschön, wo man dann echt nicht nur eine Träne im Auge hat und sagt, ey, gerade jetzt schon, wir reden von der Zeitspanne, wo, wo wir heute gesprochen haben, kommt dann heute schon eine Nachricht und sagt, heute schon mit diesem Rucksack ein Menschenleben gerettet. Mhm. Das ist so das Feedback, wo man dann sagt, ey, wow, ja, das geht halt nur, weil alle zusammenarbeiten, NGOs und keiner fragt. Ja, sagt, oh ich möchte im Vordergrund stehen oder ich möchte, ich möchte dies machen irgendwie politisch, sondern deswegen finde ich den Namen von der Organisation in, in, in Mainz recht gut, nicht reden, machen.
0: Ihr macht das ja in eurer Freizeit. Ne? Ihr investiert unglaublich viel neben eurem normalen Beruf. Warum machst du das? Warum investierst du so viel von deiner freien Zeit? Warum ist dir das so wichtig?
1: Weil die Menschen Hilfe brauchen. Die Menschen brauchen Hilfe. Das Volk braucht Hilfe. Und wenn man auch sieht, wie die Hilfe ankommt. Also ich weiß ungefähr vielleicht, wo die Frage hingeht. Ich arbeite seit 20, 30 Jahren in der IT. So, in der IT ist es so, man sieht eigentlich nicht, wofür man etwas tut. Man sagt, IT wird erst gesehen, wenn sie nicht funktioniert. <lacht> so, und hier, und hier sind es auch, auch Sachen. Wir haben auch, auch, ein, auch einen Kollegen, einen guten Freund, in, in, beim, beim blau-gelben Kreuzer aus der IT kommen. mit dem hatte ich mich unterhalten, der, der, der das gleiche Phänomen sagte. Hier sehe ich mal ein Ergebnis. So, man kann auch dabei helfen. Also da gibt es verschiedene, aber Haupt ist helfen. Auch alle, die da mitfliegen oder mit anpacken oder auch zum Beladen am Flughafen kommen. Mal eine kurze Zahl zu nennen. Ich nehme mal aus, noch nicht die Zahlen, was man braucht, vielleicht fünf bis zehn Leute, um die Rucksäcke zu packen. Ja, so alleine, um einen Flug zu organisieren, mit Beladen, mit Abholung, mit bringen zum Flughafen, abholen Flughafen bis in die Ukraine, liegen wir bei 20 bis 35 Personen, die dort mitwirken, ob das Planung ist und, 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 die Piloten natürlich, ja, das ist, das ist so eine Größenordnung und die machen das alle, weil sie sagen, ja.
0: Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele private Piloten auch gibt.
1: Ja, auch nicht. Ja, nicht, ich wusste, dass es viele gibt, ja, ja aber dass das da jetzt so gebündelt wird. Und was ich auch sehe, ist, da entsteht auch so eine Art, Piloten sind eh eine eigene Community. Inwiefern? Piloten. Ach so. Ja wie, ja, wie Ärzte. Ja, wenn die sich irgendwo treffen auf dem Kongress, da wird halt, da wird halt wird über gefachsimpelt. Gefachsimpelt. Die haben dann, ich möchte das ist ja nicht negativ, ihren Zirkel, wo sie sagen, ja, ich möchte mich... Ja, ich sitze neben dir. Ja, ja, eben. Ja. Und das ist, das ist so eine eingeschworene Gemeinde. Das, ja. das ist ja nicht negativ. Aber nee. jetzt hier nochmal speziell, wir haben auch dann aufgrund der schieren Masse von Anmeldungen von 380, 390 Piloten dann auch in, in entsprechende Kommunikationswege aufgebaut, wie die sich unterhalten, in der Zwischenzeit kommunizieren, was auch jetzt mit den Aktionen wenig zu tun hat. Der eine hatte jetzt der hat einen Reifenplatz in Polen, wo kann, wo kann ich das reparieren lassen? In fünf, sechs Minuten kam einer. Ruf, ruf mal den an, da in Polen, da in der Nähe von der Stadt und so weiter. Und dann hat das funktioniert. Ja. Mhm. Oder John, wo er Probleme hatte, halt technische, der Amerikaner, der mit hier war, John Bone. Ja, das war ratzfatz, zehn Minuten, hat er eine Lösung gehabt. Du musst du da hinfliegen und dann machst du auch da so, so, so diese Gemeinschaft. Ja.
0: Ich muss an der Stelle noch mal betonen, wie beeindruckend ich das finde, was Viktoria und Kaida machen. Wir haben uns für das Interview an einem Donnerstagabend in Köln getroffen, abends um 19 Uhr. Da kamen beide vom Blau-Gelben Kreuz und sind auch nach dem Interview nochmal dahin zurück, weil sie noch weiterarbeiten wollten. Und das Ganze machen sie, wie gesagt, alles ehrenamtlich und neben ihrem Beruf oder wie Viktoria eben gerade statt ihres Medizinstudiums. Wenn jetzt Menschen, die jetzt noch nicht bei euch irgendwie mitarbeiten oder so, aber wenn man helfen möchte. Wie kann man der Ukraine gerade helfen?
2: Auf alle mögliche Weisen. Mit Informationen teilen, Punkt eins. Mit Spenden, Punkt zwei. Gerade werden ja auch warme Sachen gebraucht. Auch Geldspenden sind enorm wichtig, weil für diese können wir dann Medikamente einkaufen oder Stromgeneratoren. Ja,
1: ja gut, von, von unserer Seite natürlich auch Spenden, ja weil Fliegen kostet, haben wir am Anfang gesagt, aber auch, es gibt natürlich noch viele, viele Unternehmer, also wir haben sehr viele Unternehmer, die ihre Privatstädte zur Verfügung stellen, hm. ja wie letzten Dienstag, das war ein Unternehmer aus Hamburg. Wir haben eine Familienunternehmen im Süden von Deutschland, die, die sind schon drei-, viermal geflogen mit ihrem. Also die sind natürlich auch gerne aufgerufen, weil denen tut es am wenigsten weh, sage ich mal, weil die haben Piloten, die haben den Sprit. Und bevor man vielleicht mal nach Mallorca fliegt, hin und zurück zu sagen, ich verzichte mal drauf. haben wir auch einige Unternehmer, die sagen, mhm. eigentlich wollte ich jetzt auch am, am Mittwoch. Ein Unternehmer hat gesagt, eigentlich wollte ich nach Köln fliegen, aber ihr bekommt den Flieger, weil das ist dringender ja, so. Also die, die Finanzmittel und auch generelle andere Unterstützung, ja.
0: Sagen Kai und Victoria im Deep Talk auf deutschland.nova. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Ich weiß, dass sie sehr, sehr kostbar ist. Vielen Dank, dass ihr hier wart und mir eure Eindrücke einfach geschildert habt und eure Arbeit. Dankeschön.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften.
0: Ja, danke. <lacht> das war der Deep Talk für diese Woche. Lasst Sven und mir gerne ein paar Sterne da, wenn euch der Deep Talk gefällt. Und wir hören uns dann bald wieder. Passt gut auf euch auf.